0: Hola, ¿qué tal? Soy Superatleta. Esto es una charla con Emma Y bueno, el capítulo de hoy es, está muy interesante. Espero que lo puedas escuchar, que sea de tu agrado, que te pueda servir. Recuerda que me puedes enviar un mensaje a mi Instagram, arroba superatleta. O a mi WhatsApp, si lo prefieres así, más 52-55-22-92-69-53. Ahí resuelvo tus dudas, tus sugerencias. Puedes tener un contacto más personal conmigo. Y bueno, quédate en esta charla y que sea de tu agrado. Nos vemos. Dentro de cada persona triste, hay una persona feliz tratando de salir. Dada Krishna Sevananda hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches desde el lugar en el que te encuentres te mando un gran saludo y pues hoy vamos a hablar un poco de de un tema que se habla mucho en internet en redes sociales y creo que es muy importante hoy en día y hay muchos autores o muchos pues sí muchas personas filósofos políticos eh, infinidad de seres humanos han hablado acerca de este tema y hoy también pues quiero dar mi punto de vista y lo que he aprendido acerca de esto y es acerca de la felicidad entonces espero que te encuentres muy bien y pues ya sabes que puedes compartir este podcast con tus seres queridos, con quien tú creas que necesite de este conocimiento de este podcast y de los demás que tenemos en nuestra lista bueno el místico Mulan rudin tenía un estilo de enseñanza que era único era diferente a otros eh, a otros místicos ¿no? que han existido a lo largo de la historia y una tarde eh, un vecino encontró a a Narudín y él pues estaba arrastrándose en el suelo estaba eh, a gatas y estaba arrastrándose en el suelo bus en, debajo de una lámpara de luz en la calle afuera de su casa buscando algo en el pasto y le preguntan eh, ¿qué has perdido? le pregunta el vecino y Narudín le responde mis llaves entonces él continuó buscando y el gran, bueno, su vecino le dijo, pues permíteme ayudarte, ¿no? Ya que pues Narudín era muy querido por su, sus vecinos. Después de un corto tiempo, eh, otro vecino vino y también le ayudó a buscar sus llaves y estaban todos a gatas, ¿no? Después otro vecino y hasta que hubo una pequeña multitud arrastrándose en el pasto buscando sus llaves. Finalmente se paró Mulá, bueno, Narudín, y dijo, esto no tiene esperanzas. Y su, el primer vecino, el primero que le ayudó, le dijo, ¿dónde crees que perdiste las llaves? Y le dijo, Narudín, en mi casa. Y me dijo, entonces, ¿por qué estamos buscando aquí bajo la lámpara de la calle? Y le dijo, Narudín, ¿cómo puedo encontrarlas en mi casa? y le dijo eh, Narudín de nueva cuenta es demasiado oscuro, no puedes ver nada aquí hay luz replicó pues este Narudín y lo que dio a entender bueno, a simple vista, no, no es entendible esta historia, pues si te quedas como de o sea, si él sabía que sus llaves estaban en su casa porque estaba buscando afuera donde hay luz y bueno Resulta que lo que quería dar a entender Nasruddin es que lo que estaba haciendo era absurdo. Pero como no tiene sentido lo que la mayoría de nosotros hacemos la mayor parte del tiempo, que es buscar la felicidad en algo externo. ¿Sí me entienden? En, en algo que está fuera de nosotros. Es algo absurdo porque todas las cosas que hay por fuera son finitas. Todo en algún momento... Se termina yendo. Se termina acabando. Se termina deteriorando. Entonces lo que prácticamente dijo Nasruddin. Pues era que. Que nosotros. Pasábamos mucho tiempo buscando la felicidad. Fuera de nosotros. Fuera de sí. Y como ya les dije. Las cosas en algún momento terminan. Y se extinguen. Tienen un ciclo de vida. Por así decirlo. Y. Y no buscamos hacia adentro Que aunque nosotros también Por así decirlo Tenemos un ciclo de vida Y pues los que creen en la reencarnación Pues saben que, que uno va reencarnando vida con vida Y a pesar de tener un Cierto límite Por así decirlo Para vivir Pues vuelve uno a tomar un cuerpo A tomar un, un Pues sí un lugar Para donde expresar el alma Entonces no, no nos damos cuenta de que realmente todo eso que buscamos no está afuera, sino está adentro de nosotros. Y esto, pues, a, a simple vista decimos, no, pues sí, tiene razón, ¿no? O sea, todo... Eh, o sea, no tenemos por qué buscar afuera y esto ya es muy común. ¿no? O sea, ya esto ya se sabe, ¿no? O sea, esto ya lo han dicho cientos, cientos de personas. Y... Y es muy curioso porque, por ejemplo, las personas que son reyes o gente que es multimillonaria, que claro, no significa que, que esté mal o que, aunque bueno, eso es otra conversación, pero eh, mucha gente que pues tiene mucho dinero, mucha cantidad de tierras, de, de cosas, de posesiones, por así decirlo, pues... Eh, no se termina de saciar esa sed de querer más y más y más porque no se llena ese vacío que existe y el, la única forma de llenar ese vacío pues es a través de conociendo más bien nuestra naturaleza interna y, y, y conocer que hay una conciencia infinita y que esa es la única forma de llenar ese vacío que existe. Y, y muchos, muchos maestros se han dedicado a estudiar esto, ¿no? Porque te digo, hoy es muy común que te digan, sí, es que la felicidad está en el interior. Bueno, eso ya lo sé, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo busco esa felicidad en mi interior? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo llego a ese punto? Y ahí es donde está verdaderamente la tarea. Ya sabemos que está en el interior, pero ¿cómo la encontramos, ¿No? Y, y quiero citar aquí una cita muy importante, muy bonita de mi maestro espiritual, Sri Shiri Anandamurti, y dice, en el ser vivo hay una sed por lo ilimitado. Shri Shiri Anandamurti, y es verdad, en el ser vivo, en su naturaleza innata, siempre hay un deseo por ese algo más grande, por ese algo más ilimitado que nunca se va a acabar. Buscamos, todos los seres humanos buscan felicidad, gozo, plenitud, pero buscan ese algo ilimitado. Por eso mucha gente quiere tener tanto dinero, tantas posesiones, porque busca saciar esa sed por lo ilimitado. Pero realmente eso es una trampa porque mmm, no es... Hay gente que dice que el dinero sí te da la felicidad y claro en ciertos aspectos te da una felicidad momentánea y sirve como una herramienta, pero no te va a dar felicidad infinita y la única forma de encontrarlo es a través de la meditación. Te podría decir conociendo a ti mismo yendo a tu interior, sí, pero ¿cómo lo hago con la meditación? Es la única forma. La única forma, y yo y muchos místicos, yogis, tántricos, maestros espirituales, eh, monjes, monjas, eh, grandes eh, personajes célebres de la historia de la humanidad, han corroborado que la meditación es el único camino para llegar a, eh, a la realización espiritual. Eh, al crecimiento espiritual A la libertad espiritual Hoy es muy importante Es la libertad más importante de todas La libertad espiritual Puedes tener libertad No sé de Pues sí, de creencia, libertad económica O libertad finance, financiera Y claro Son uh, son peldaños Que uno tiene que ir escalando no Pero al final de cuentas Si, si no tienes una libertad espiritual No tienes nada Así de simple. Puedes tener cualquier tipo de libertad, pero si no tienes una libertad de espíritu, realmente no tienes nada. Tienes muy poco. Y la única forma, pues es a través de la meditación. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, para esto hay que entender cómo funciona la meditación. La meditación funciona eh, por medio de la concentración en algo. La mente Siempre tiene que tener un objeto de ideación, siempre está pensando. En este momento mi mente está pensando en grabar este podcast, en hacerlo lo mejor posible y en explicarte qué proceso eh, ocurre dentro de la meditación. En eso está pensando mi mente y la mente siempre, siempre está pensando en algo. Eh, la gente que te diga que la meditación es no pensar en nada... Eh, ten cuidado, probablemente sea un farsante y, y no sepa nada de lo que es meditación. Entonces, es imposible, bueno, prácticamente imposible, eh, quitarle un, un objeto de pensamiento a la mente. Es prácticamente imposible. Eso solamente se puede lograr en estados elevados de samadhi o de trance, pero... Eh, bueno, esa es otra plática acerca del Samadhi. Cuando uno realiza meditación, el proceso básicamente es primero aislar eh, la mente del exterior. Tu mente se olvida completamente del mundo exterior, de tu cuarto, del lugar en el que estés, de los ruidos, de todo lo que esté pasando a tu alrededor. Después la mente se aísla o se disocia del cuerpo, se desconecta del cuerpo ya no siente el cuerpo, ya no está identificada con un cuerpo humano, ya no está identificada con la tierra, con si eres hombre, mujer, que, en qué ideología tienes, etcétera. Bueno, especialmente físicamente, o sea, se desconecta el cuerpo de la mente. Y por último, se desconecta la mente, la mente individual. Ahí, cuando se desconecta la mente individual... Eh, el pensamiento que uno debe tener es acerca de la conciencia infinita. Es convertirse en Dios, en la conciencia infinita, en la mente suprema. ¿Sí me entienden? Ese es el objeto correcto de una buena meditación espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando otro tipo de prácticas espirituales, entre comillas... Y, y la verdad es que en el podcast me doy un poco más chance de, de explayarme o de decir las cosas más, eh, más directas. Una meditación que no va enfocada en fusionar la, la conciencia individual con la conciencia suprema no es una meditación espiritual. Es una técnica de contemplación, de... Puede ser cualquier tipo de práctica, pero es todo menos espiritual. Eso te lo puedo asegurar. ¿Y por qué? Para eso hay que entender ahora la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la búsqueda, ¿sí? La búsqueda de eh, nuestra naturaleza innata. ¿Y cuál es nuestra naturaleza innata? Nuestra naturaleza innata es convertirnos en el ser supremo en Dios, en, en la conciencia suprema, como lo quieras llamar, ¿ok? Es fundirnos prácticamente con el universo, con la existencia, con todo. Te vuelves uno, te vuelves el todo. Y aquí quiero que no caigan en dicotomías o que lo vayan a, a malinterpretar, eh, porque... Bueno, me ha pasado mucho que dicen, bueno, entonces Dios que es hombre o mujer, no, Dios no es... O sea, sí, eso eso vive en Dios o eso está dentro de la conciencia suprema, dentro de Dios. Pero no puedes decir Dios es esto, Dios es el otro. Dios es todo, todo lo que existe y punto. No hay más. Entonces, eh, la gente que dice, bueno, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Eh, y, es, y entonces, ¿qué es Él y, o qué es la conciencia suprema? Es todo. Simplemente todo, todo lo que existe, lo que conoces y lo que no conoces, va a estar sustentado y dentro de la conciencia suprema y dentro de Dios. Entonces, una buena práctica espiritual es la que te va a llevar a ese lugar, a convertirte en el uno, en el todo. Si me entiendes, en el ser supremo, en la conciencia suprema. Esa es la espiritualidad. Y obviamente ayudar a otros a llegar a él, a él. Porque entonces entiendes que todos forman parte de algo. De algo importante. De un ser universal. Y por tanto, pues vas a ayudar a que otros también lleguen a ese lugar. Porque no solo existes tú. ¿Ok? Entonces... Esa es una buena práctica espiritual y es la única forma de saciar esa sed por lo infinito. Es la única, es la única. Y la gente que lo quiera debatir, la gente que lo quiera contradecir, que lo haga, pero los hechos son así. Si alguien me puede decir si hay una otra forma de llegar a Dios o más bien de llenar ese vacío espiritual, de ese vacío por, o esa sed por lo infinito, que no sea por medio del, eh, del fusionarse con el Ser Supremo, con la Conciencia Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien conoce otra forma, que me lo diga y podemos hablar. Pero si alguien viene a decir, no, es que eso no es así, pero no hay un argumento. Y más allá de un argumento, una práctica efectiva que te pueda llevar a ese lugar, a saciar esa sed por lo ilimitado, esto no, no, no queda discusión hasta que no haya una práctica que diga, ah, esta forma, este objeto, esta práctica, que no es convertirte en el todo, te va a llevar a saciar esa sed por lo ilimitado... Esta cantidad de dólares... Esta, estas tierras... Esta casa... Este coche... Claro... Es bueno tenerlo o no... Pues depende de qué estés buscando... Depende de tu camino... Depende de tu crecimiento... Depende de muchas cosas... Que si es bueno o es malo... Es, eh, es amoral... Es una herramienta a final de cuentas... Y, y yo creo que el dinero... Eh, las herramientas que existen están aquí por una razón para que los, las usemos para un beneficio propio y un beneficio colectivo eso siempre debe estar muy claro el beneficio propio y el colectivo siempre deben estar de la mano entonces tengan mucho cuidado con los pseudo espirituales pseudo maestros espirituales que te dicen Compra este curso y, 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 y vas a tener felicidad infinita. Eso no, no es cierto. Te, hay cursos que te enseñan, que son muy buenos, que te enseñan acerca de la espiritualidad, qué es, cómo fomentarla, cómo meditar, cómo hacer asanas, filosofía sobre yoga, sobre tantra. Es una cosa. Eso, eso es válido. Pero si alguien te asegura que con eso vas a encontrar la felicidad, realmente desconfía de eso, desconfía de eso porque eh, la felicidad hay dos tipos, es momentánea e infinita y la felicidad infinita cuando la experimentas ya sea por medio de meditación, hay muchas formas de experimentar una felicidad infinita o entrar en un samadhi, no solo es por meditación pero la forma más fácil y más rápida y más prácticas a través de la meditación. Entonces, cuando uno practica meditación regularmente y tiene una buena técnica, ok, y tiene un guía que le pueda resolver sus dudas, eh, es, de esa manera se llega más rápido, ¿sí? Es la única forma. Y pues, esto es todo. Esta es la forma en la que uno puede buscar y encontrar esa felicidad a través de un camino espiritual. Es necesario. Y la práctica para hacerlo es la meditación. Una meditación enfocada en convertirse en el todo. En Dios. En la conciencia suprema. ¿Ok? Espero que te haya gustado este capítulo. Que lo hayas disfrutado mucho. Ya son más cortos. Los voy a hacer más cortos. Como ya les había comentado. Y pues si conoces a alguien que esté en depresión, que esté en busca de un camino, en busca de un sentido para su vida, envíale este, este podcast. Y créeme que le va a servir mucho y le vas a hacer un gran, gran, gran bien al mundo y a las personas que te rodean. Cuídate mucho. Nos estamos viendo en otro capítulo del podcast. Y recuerda... Pues mandarme mensaje, qué tal te pareció Y si tienes alguna duda, eh, alguna pregunta O si tienes alguna sugerencia O quieres que hablemos de algún otro tema en un siguiente episodio Nos vemos, Navascar Saludo con toda la fuerza de mi corazón y de mi mente Nos vemos en un próximo capítulo